0: Tam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska.
1: I Tomek Nadolny.
0: Oraz nasz niezwykły gość Łukasz Stafiej, który tutaj jest z nami. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest dla niektórych romantyczne, dla niektórych po prostu spełnia pewną funkcję i rolę. Porozmawiamy o chlebie, a przy chlebie porozmawiamy o zmianach. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. W której godzinie jest śniadanie? Może od tego zaczniemy.
2: Myślę, że pierwsze koło piątej wstaje na czwartą, albo nawet przed czwartą. No i tak się zaczyna dzień piekarza, że musi wstać bardzo wcześnie. Znaczy pewnie nie musi, ale ja sobie tak ułożyłem pracę, że musi. <śmiech> Za wszystko ja odpowiadam, więc mogłem sobie ułożyć jak chciałem te godziny pracy, no ale jednak żeby wypiec chleb na rano, trzeba wstać w nocy.
0: Chcemy naszych słuchaczy trochę poznać z Łukaszem, ze względu na to, że Łukasz jest takim przykładem w ogóle zupełnie zmiany w swoim zawodzie, bo zaczynałeś jako kto?
2: <śmiech> tak jak ty. Uczyłem się, żeby być dziennikarzem. Studiowałem, żeby być dziennikarzem. No i potem jakoś się złożyło, że pracowałem jako dziennikarz przez te kilkanaście lat, bodajże 13 czy tam 14. No ale w końcu postanowiłem zmienić branżę, no i stanęło na chlebie.
1: Twoje życie to się tak zmieniło bardzo, moim zdaniem, dlatego, że ja próbowałem sobie przypomnieć, ile my się znamy.
2: Chyba mniej więcej tak Naście. długo, jak pracowałem w mediach. No jakbyśmy mieli to uporządkować, to pewnie jak zaczynałem pracować, jeszcze w gazecie wyborczej, już wspominamy te przeszłe słusznie czasy, to chciałem się zajmować kulturalnymi sprawami. Potem trafiłem do portalu miejskiego, które już nie istnieje i tam pisałem o wszystkim, bo trzeba było pisać o wszystkim. No i po jakimś czasie trafiłem do kolejnego dużego portalu, Pel, i tam już mogłem się specjalizować w tej kulturze i odczytam rozrywce, bo po jakimś czasie stwierdziłem, że rozszerzę sobie te pole zainteresowań i zacząłem pisać faktycznie o gastronomii. Odwiedzać wszystkie nowe lokale, które powstały w mieście i opisywać. No i pewnie to w jakiś sposób też zapoczątkowało tę przygodę z chlebem, bo zawsze lubiłem jeść i interesowałem się kulinariami, też lubiłem gotować no i pewnego dnia wymyśliłem sobie, że chcę upiec chleb no i było to dokładnie w zasadzie 5 lat temu w, pamiętam w majówkę 2017 roku, gdy wziąłem urlop na majówkę i nie zrobiłem jak większość ludzi, którzy pojechali gdzieś tam sobie na wiosenne wypady to ja zacząłem piec chleb i piekłem codziennie chleb, jeden zaczynałem drugi, drugi kończyłem i tak przez kilka dni żaden nie wyszedł pierwsze doświadczenia zdobyłem
1: a to ktoś był w twoim wtedy przewodnikiem w tych zmaganiach? Coś przeczytałeś? Coś, ktoś ci dał przepis? Bo ja to pierwszy chleb upiekłem i Kasia dała przepis. Nie? Tak no tak i że.
0: ciekawa jestem skąd miał zakwas. Czy sam no zrobiłeś zakwas, czy dostałeś od kogoś zakwas? Czy jednak drożdże? Chyba sam Łukasz zrobił zakwas.
1: Zakwas właśnie.
2: sam zrobiłem, bo właśnie. zakwas to taki twór trochę w świecie poza piekarskim, bo ludzie myślą, że trzeba mieć nie wiadomo jak długo hodowany zakwas, najlepiej taki stuletni z Podlasia, co go jeszcze... Babcia mieszała, ale tak naprawdę zakwas to można zrobić w ciągu tygodnia, dwóch odpowiednich proporcjach i w odpowiednich interwałach czasowych, mieszając mąkę z wodą. I taki zakwas będzie równie dobry, co ten legendarny zakwas wzięty z jakiejś tam piekarni. Nie wiadomo skąd. No i sam zrobiłem zakwas i zacząłem piec chleba Jak się uczyłem? No, uczyłem się z internetu. <śmiech> <śmiech> Bo jak wiadomo, internet jest skarbnicą wiedzy wszelakiej i jest miejscem, gdzie ludzie wszelacy się spotykają i wtedy istniały takie grupy na Facebooku, które zrzeszały do domowych piekarzy, którzy chcieli czegoś się dowiedzieć i skonfrontować swoje doświadczenia z doświadczeniami innych domowych piekarzy i pamiętam, że szukałem tam informacji, pytałem ludzi, wymienialiśmy się zdjęciami, wymienialiśmy się poradami i te chleby jakoś tam powstawały w bólach. No, też YouTube jest świetnym źródłem wiedzy, szczególnie takiej wizualnej wiadomo, żeby nauczyć się pewnych umiejętności. No i w ten sposób zacząłem Tę metodą prób i błędów. Żadnego wykształcenia czy żadnej wiedzy zdobywanej oficjalnie jakimiś drogami zdobywania wiedzy piekarniczej nie, nie, nie posiadałem. I potem nastał kolejny etap zdobywania wiedzy, to znaczy po prostu odezwałem się do piekarni rzemieślniczych w Polsce, czy mogę wpaść do nich na staż. Udało mi się do takich dwóch, do trzech piekarni w Krakowie i w Poznaniu trafić, gdzie już skonfrontowałem te moje samodzielne doświadczenie z, z taką wiedzą i takim know-how oficjalnym powiedzmy. To też nie były piekarnie założone przez profesjonalistów, tylko ludzi, którzy sami się nauczyli i postanowili przekuć tę pasję czy doświadczenie po prostu w biznes. I to był chyba 2018 rok, gdy odbyłem te kilka staży, łamane na 2000, początek 2019. I w międzyczasie zacząłem piec chleb nie tylko już na potrzeby domowe, ale też na potrzeby znajomych. W takich bardzo nieoficjalnych warunkach stworzyłem sobie małą pracownię, wstawiłem piec, mieszadło. Potrafiłem w taki dzień wypiekowy, którym stała się niedziela, bo Pozostałe dni pracowałem, miałem tylko wolny weekend, przygotować kilkadzies kilkadziesiąt chlebów, potem w nocy z niedzieli na poniedziałek je wypiec i zawieźć je do mojej pracy, gdzie je sprzedawałem ludziom żonnym chleba, dobrego chleba. Mm. Jakby ten chleb, na którym ja się skupiłem od początku, to nie był taki typowy chleb, jak w Polsce skojarzony z chlebem żytnim na zakwasie, który miesza się, wrzuca do foremki i wypieka. Tylko ja postanowiłem, że się nauczę robić taki chleb długofermentujący, pszenny, który się fermentuje w koszyku, potem trzeba go przerzucić do pieca i wypiec już bez formy no i chyba to było takim największym wyzwaniem, żeby nauczyć się robić tego typu wypiek
3: Muzyka
0: Łukasz, ale wiesz co, no nie jestem w stanie Cię nie zapytać o to źródło, genezę, to miejsce, no bo wiesz, tam zawsze czerpiemy najwięcej mm. tak no tej energii takiej, że to że ty po prostu to odkryłeś, że akurat w chleb. właśnie, no właśnie, że ten chleb nie? czy z czymś ci się kojarzy dobrym, nie wiem, z babcią jakąś fajną twoją, czy jak to, jak Niestety, to przyszło? Niestety nie wykrzeszę
2: nie. z siebie żadnych nie. opowieści Szkoda. które ludzie piszą we wstępach do książek kulinarnych wymyśl, albo wymyśl. wymyślają przynajmniej nie, nie mam żadnych doświadczeń z dzieciństwa z chlebem, nie mam żadnych doświadczeń rodzinnych z chlebem nigdy nie byłem w piekarni zanim nie zacząłem sam piec chleba uh <laughs> po prostu uważałem, że zrobienie takiego długofermentującego chleba jest dość dużym kuchennym wyzwaniem i dlatego chciałem to spróbować zrobić.
0: A, no to po prostu to może Cię nakręca, że Ci się udaje, bo no, zajawiłeś się tą pasją i tak jak mówisz, że rozumiem, że pewnie równolegle to trwało, że pracowałeś i pewnie piekłeś tak domowymi sposobami i coraz więcej tego chleba schodziło, ale jak, no bycie przedsiębiorcą, bycie na pełen etat piekarzem, kurczaki, to jest ryzyko wielkie. Ja tylko powiem, że ja
1: wyjeżdżając z miasta pamiętałem zdjęcia twoje na Instagramie i jakoś widać było, że już tego robisz coraz więcej, że już się dzielisz z wieloma ludźmi tymi swoimi produktami. Na tym podziwie się zakończyło, a potem wracam na Instagrama trzy lata później. Po pierwsze nie ma już Łukasza, jest, ten profil jest mikropiekarni, i nowy chleb. Jesteś przedsiębiorcą, który już w międzyczasie już sobie stworzył jakąś własną sieć sprzedaży, masz jakichś pracowników i tak. Dla mnie to był taki dość duży przeskok, że to, że jakby się odważyłeś na tego typu zmianę, bo to jest jednak, nie? No I to jeszcze tak. po do tego pandemia w
2: wtedy. No tak, no pominąłeś Tomek pewnie przez swoją nieobecność jakiś tam pośredni etap tego wszystkiego, bo faktycznie, tak, tak, tak jak, tak, jak tak, mówiłem, zacząłem tak. piec w takich warunkach garażowych w cudzysłowie dla znajomych. W ten sposób jakoś tam też pewnie uczyłem się samodzielnie to robić na większą skalę i, i testowałem sobie pewne rzeczy. I w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym już temu się bardziej poświęcić. I to chyba był faktycznie koniec 2019 roku, gdy od mojego kolegi Marcina udało mi się podnająć część jego takiej pracowni cateringowej w Gdańsku. To już zacząłem piec oficjalnie, legalnie. W międzyczasie udało mi się porozumieć z dwoma takimi fajnymi sklepami, które sprzedają trochę wyższej jakości produkty, czy rzemieślnicze produkty, kosopot i Awokado. No i postanowiłem zwolnić się z pracy, z etatu, z końcem 2019 roku i skupić się na tym w pełni. I zaczęła się pandemia dwa miesiące później, ale ta pandemia ja taki straszak dla wielu przedsiębiorców z zewnątrz odbierana jako właśnie dramat w biznesie dla mnie nie była żadnym ciosem ponieważ chlebowe funkcjonowanie utrzymało się na tym samym poziomie co, co wcześniej. Piekłem chleby dostarczałem je ludzie kupowali. Było okej. Okay. Piekłem te chleby w tej pracowni od końca 2019 roku do otwarcia piekarni w, w marcu 2021 roku. A tak, no i jakie piekłem tej pracowni w lecie 2020 roku, stwierdziłem, że może już czas przyszedł na to, żeby tworzyć lokal stacjonarny z prawdziwego zdarzenia, bo też chciałem robić większe rzeczy, mieć to tak jakoś bardziej zorganizowane. No i poszukałem lokalu i go znalazłem i otworzyłem.
0: chleb. Czym on się różni od takiego chleba zwykłego, którego kupujemy, y pokrojone folie zawinięte? Jak to jest, Łukaszu? Czym to w ogóle się różni?
2: Mam wrażenie, że chleb rzemieślniczy to jest taki chleb, który przede wszystkim jest wyższy jakościowo niż chleb produkowany na masową skalę i też produkowany w mniejszych ilościach.
0: No właśnie, ale też takie piekarnie rzemieślnicze to też nie są częstym. Na pewno w Warszawie, jeżeli warszawiacy nas słuchają, to z pewnością tam jest dużo takich piekarni. W Gdańsku to wydaje mi się, że jesteś chyba jedyny, czy jest więcej takich?
2: Pewnie warto je podzielić na takie tradycyjne piekarnie rzemieślnicze, które powstały kilkadziesiąt lat temu, mm -hmm. w których wypieka się metodologią starego piekarnictwa tradycyjnego, uczonego w podręcznikach w gastronomikach od lat i takie piekarstwo rzemieślnicze, które od kilku lat przeżywa renesans w Polsce, jest często kojarzone z niewielkimi piekarniami czy mikropiekarniami, takimi jak moja, często zakładanymi przez ludzi, którzy w ogóle nie są związani z branżą piekarniczą, czy w ogóle z gastronomią. Tak jak ja. W którym mieście jest kilka miejsc, które wypiekają chleb rzemieślniczy, czy szerzej w ogóle po wypieki rzemieślnicze, ale w tej chwili taką piekarnią, czy takim lokalem stawionym wyłącznie na takie wypieki, nowy chleb jest jedyny.
0: Mm -hmm. No Łukasz to no on jest tym chlebem. No my tak z Tomkiem sobie mówimy, że on jest tak jakby tym chlebem, ze względu na to, że Wiemy już, że Łukasz nie jest wykształconym piekarzem, że to jest jego zajawka życiowa. No i...
2: no pewnie jestem tym chlebem, dlatego, że ja sam pracuję w tej piekarni nie udałem funkcji piekarza nikomu innemu w tym miejscu, tylko od A do Z przygotowuję sam ten chleb przy pomocy oczywiście y, współpracowników. Chlebie
1: samym twoim poza walorami smakowymi moim zdaniem jest coś niezwykłego <śle> 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 oczywiście to może być tylko moje zdanie ale też y, no, no masz grono takich stałych klientów to widać no i też tam w social mediach Często żyją zdjęciami lub wymieniają się opinii, ale powiedz mi, czym to, co ty robisz, twoim zdaniem się różni od, od innych chlebów?
2: Jeśli chodzi o tę niezwykłość, o której mówisz, Tomek, to chyba chodzi o społeczność, która się wytworzyła wokół mojej mikropiekarni. Wypiekamy codziennie niecałe 200 chlebów, podobną ilość innych mniejszych słodkich wypieków bułek. Więc naturalnie grono naszych klientów jest bardzo ograniczone i jest stałe, powtarzalne. Po drugie działamy w niewielkiej przestrzeni, nasz warsztat jest otwarty. Siłą rzeczy nawiązujemy jakieś relacje z klientami, którzy do nas przychodzą, poznajemy ich, a można nawet powiedzieć, że dobrze ich znamy. Często wiemy, jaki chleb Będą chcieli kupić, jak już ich widzimy, jak idą do drzwi. Szczególnie specjalizuje się w tym Weronika, która sprzedaje u nas chleb. Ale faktycznie, no, ta chyba taka pragmatyczna funkcja sklepu w wykonaniu nowego chleba przerodziła się w jakieś takie mikrocentrum spotkań, niedzielnicy, mam wrażenie. Jakiejś takiej wymiany fajnej energii.
0: I to, I to nas bardzo interesuje, Łukasz. Jak to się stało, że ty w ogóle masz ten miejsce wymiany tej energii, że tak powiem. Chodźmy w jakieś seksialskie tematy, tylko chleb. Ale coś jest w tym chlebie, wiesz, to jest taka zaczarowana sprawa, taki pachnący chleb, wszystkim dobrze się kojarzy.
2: Każdy ma jakieś potrzeby w danym okresie życia. Mm, mm, ja miałem e, chyba taką potrzebę, żeby wykonywać coś rękoma, robić jakiś produkt Robić coś, robić rzecz, która będzie fizycznie istniała i będzie zaspokajała fizyczne potrzeby kogoś. A chleb wydaje się takim czymś, co jest bardzo podstawowe, bardzo takie pierwotne i chyba też bardzo potrzebne każdemu hmm. człowiekowi.
0: Znak naszych czasów, to co mówisz, bo kiedy sobie myślę teraz o tych wszystkich osobach, które nas słuchają, a wykonują tą pracę, usługę niewidzialną w postaci na przykład pisania jakiegoś kodu albo pisania artykułów albo dostarczania jakiejś treści czy jakiegoś kontentu, niestety nie masz uczucia takiego, że coś dajesz innym ludziom. I wydaje mi się, że, że jest chyba też to taki znak naszych czasów, że jest to jakieś takie przygnębiające.
1: Ja to w ogóle takie mam doświadczenia, też mam doświadczenie konfrontacji z innymi, że jak się robi takie zwykłe rzeczy, typu ja no miałem okazję przez jakiś czas ostatnio będąc dorosłym, doświadczonym człowiekiem, zajmować się czymś takim jak gary, gotowanie dla innych ludzi albo pielenie grządki z marchewką i itd. To tak właśnie z takim politowaniem, niedowierzaniem niektórzy to traktowali, że można na tym spędzać czas. A ja na przykład z taką ogromną satysfakcję w ogóle, że to, że robisz coś, to tam coś z tego wyrośnie, ma, jakiś to ma sens, ktoś, komuś to dasz, tam ktoś ci powie, czy mu smakowało, a jak będzie miły, to nie powie, że mu nie smakowało. <głosy> Także to jest akurat jakieś takie doświadczenie fajne, i właśnie pyta, pytanie, jak. Coś w tym chlebie takiego, co sam tutaj mówisz, że to jednak, nie wiem, to zrobienie własnymi rękami. Chyba... Mam, mam
2: wolność taką działania. Mm -hmm. Mogę zrobić taki mm -hmm. chleb, mogę zrobić inny chleb. Wszystko zależy ode mnie. Nie muszę siedzieć tak. na mailach, nie muszę no siedzieć właśnie. na telefonie. Tak. tak, Mam określone godziny pracy, chociaż mm -hmm. dla niektórych mogą się one wydawać dość e, brutalne. <głos> Od tej czwartej, ale to też jest... E, to jest przewidywalny czas, bo ja akurat już od początku dążyłem do tego, żeby moja praca w piekarni, mimo że się wydaje właśnie niehumanitarna czasowo, to była bardzo taka zbalansowana z życiem prywatnym. I w tej chwili pracuję w zasadzie niecałe 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu i 4 godziny niecałe 6 dnia w tygodniu.
1: I, i to jest dla mnie bardzo
2: komfortowe rozwiązanie i to też jak mówisz o byciu przedsiębiorcą byciu biznesmenem to sobie wytniesz ale ja uważam, że tak zwana kultura zapierdolów w Polsce to jest bardzo złe, złe podejście do prowadzenia mm -hmm. własnego biznesu i wcale nie trzeba w ten sposób funkcjonować żeby się zajeżdżać, że bycie biznesmenem bycie przedsiębiorcą to nie znaczy zajeżdżanie się 24 godziny na dobę bo jeśli dobrze się z... Organizuje własną pracę, to można, można funkcjonować tak jak na tym etacie, 8 godzin dziennie i potem kończyć pracę i zajmować się własnymi sprawami.
3: Now we're called a criminal, and we're seen disposable Millions stuck in America's hand Cannot eat the mist they fed I take cages till you spend Ain't no money for children School's a pipeline to prison Discriminate legally Employment to housing Permanently lock the key Stealing our humanity
4: That's a conservation, valley separation, immigration, got me chasing liberation, new slaves in a new slave nation, modern day plantation, making part of home corporation. black coach chain, gang gang bang, guns bang bang, dope sell, that thing, broke tanks still slit, bang insane, full walls, bars, chains, two, many name, struggle not in vain, so we fight for those things that we can't change, and so we sing. Freedom of the mind, freedom of the soul, freedom of the heart and freedom, here we go. Battle for the lives and the folks that we know. battle for the seas and the future that we sow. Plant them seeds so we can see them more, light in the sky so everybody Thunder crash loud, laughing their flow. Can't hear the spirit of the fire of the soul. Breaking down the
3: laws of the new gym. Bro. <laughs>
0: Osobowość tak wciąga, nie? że on ma taki spokój wewnętrzny i człowiek tak to się. Chyba trochę tak... nudzi. <śmiech> nie, nie, nie. Nie, nie to, jest właśnie, was. Tak, to jest takie fajne, bo można się tak przy tym Twoim spokoju tak. Tak po prostu ogrzać i pomyśleć sobie faktycznie, tak jest Łukasz, tak jak mówisz. I to jest coś, co pragnie moje serce, nie? że to jest właśnie no czasami takie proste czynności, takie wiesz, no to co, to, co zgubiliśmy. O właśnie, wiem no o co mi chodzi. Dla mnie to chodzi. jest tak,
2: bardzo tak. potrzebne, ale mhm. prawdopodobnie znajdliby się ludzie i pewnie by, byli w większości, dla których to by była paraliżująco nudna dwutyna.
1: Tak, tak, tak. tak. Czy ja dobrze, na przykład, skoro mówimy o tym, co ja, co odczytujemy, jakby i ty potwierdzasz bądź nie nasze tutaj intuicje, czy ja dobrze widzę, że też jakby świadomie prowadzisz biznes, który jest po prostu, ma pewne ograniczenia, że nawet gdyby można było otwierać kolejne, to już by wtedy nie było to robione przez Ciebie.
2: No tak, to jest prawdopodobnie bardzo łatwo skalowalny biznes, bo można by pewnie klonować takie oddziały piekarni, jeśli oczywiście by się znalazło do tego ludzi, którzy by to prowadzili. W tej chwili jestem na takim etapie i nie rozważam innego, żeby prowadzić to na pewną ograniczoną skalę, która daje mi jakąś tam satysfakcję i spokój wewnętrzny. I, i tak jak mówi Tomek, no... W ten sposób chce funkcjonować teraz.
0: To jest naprawdę mega ważna Łukasz, bo ograniczenie siebie i zdecydowanie, że nie chce więcej kasy, to jest trudna decyzja. I zresztą widzimy w Gdańsku wiele takich biznesów piekarniczych, kiedy zaczynało się od małego, że ktoś miał jakiś, ktoś miał jakiś pomysł, koncepcję i wiecie, to była taka mała piekarenka, a nagle się milion oddziałów zrobiło i to jest już taki właściwie no, no rozwój taki zmęczony.
2: Znaczy ja nie wiem, może uh -huh. ci właściciele tych biznesów są zadowoleni ze swojej uh -huh. firmy, ale to też chyba jest nieporównywalne, bo takich piekarni rzemieślniczych oprócz mojej to, to, to specjalnie nie ma w Trójmieście. Uh -huh. Znaczy powstają powoli. Nawet w branży piekarni rzemieślniczych to takie jak moje są nieliczne, bo już Biznesy się rozwijają, już właściciele często sami nie pieką, no ale ja przyjąłem sobie taką metodę, że, że sam piekę, sam jestem codziennie w piekarni i, i na razie mi to odpowiada.
1: A powiedz mi, jaki jest ten twój chleb? Co to, to go różni od, od, od innych chlebów? Trudno
2: mi będzie zachwalać mój własny chleb, ale... Podobało mi się to, co kiedyś powiedziała znajoma, dla której wypiekłem kilkadziesiąt bochenków na wernisaż jej wystawy, Ania Kulikiewicz Powiedziała, że to jest uczciwy chleb. Chyba to jest najlepsze określenie, bo to jest chleb, który jest robiony z dobrej jakości mąki.
1: Na pewno nieśpiesznie. nie? Śpiesz,
2: nie? No, jest robiony zgodnie z zachowaniem... Jakieś tam zasad długiej fermentacji, co też pływa korzystnie na, na jego jakby odbiór przez nasze żołądki. A jak smakuje, no to... Trzeba go spróbować. Trzeba go spróbować. Mm -hmm. no, myślę, że jest, ma trochę głębszy smak niż chleb przemysłowy. Też y, ludzie chwalą, że, że dłużej zachowuje świeżość. Mm -hmm. I można go jeść przez kilka dni...
0: No właśnie, bo to chyba, to chyba jest klucz i fajne słowo, uczciwy chleb, bo jeżeli robi się coś w, w domu, tak jak my z Tomkiem pieczemy chleb, no to wiemy, co tam do tego chleba wrzucamy. I że skąd. nie oszczędzamy,
1: nie? Na przykład. No, no, no dokładnie, że
0: się nie, nie oszczędzamy, czy nie będziemy oszukiwać sami siebie, tylko robimy to, bo sami to zjemy i zje to nasza rodzina i to jest fajne co mówisz, Łukasz, bo to mi pokazuje, że to jest właśnie no, uczciwe, nie? że robisz to tak jakbyś robił to dla siebie i chyba to jest cały clue, nie?
1: Tylko... No jem
2: ten chleb codziennie niemalże, więc tak, tak. <laughs> poniekąd robię dla tak, siebie.
1: To... a Powiedz mi, jeśli byś bo to jest dość interesujące i ty strasznie tak twierdzisz skromnie, że to takie nic wielkiego, jak wygląda życie pieka, piekarzyny? Bo ty czasami takie używasz nawet słowo opisując siebie. Jak wygląda takie codzienne życie i czym ona się mniej więcej różni od, od życia, które prowadziłeś wcześniej?
2: Największa zmiana to jest chyba te wspomniane godziny wstawania i kładzenia się spać. Tak? Bo muszę wstać na czwartą, a żeby wstać na tę czwartą muszę najpóźniej położyć się o 21. .00. Oczywiście mam wolne soboty, mam wolne niedzielę, wieczór, więc mogę jakoś tam funkcjonować tak jak normalnie, w cudzysłowie ludzie, ale nie, nie odczuwam jakiejś negatywnej zmiany trybu życia, znaczy mojego życia poprzez tryb, który przyjąłem do pracy w piekarni.
1: Czyli wstajesz rano i idziesz, schodzisz, schodzisz na dół, Wst tak? Na
2: Wstaję rano, idę do piekarni, jestem wtedy sam, <głos> zapalam światło, piec już jest nagrzany, bo mogę go wcześniej ustawić, żeby włączył się o zadanej godzinie. I wrzucam chleby do pieca. W tym samym czasie zaczynam przygotowywać ciasto na chleb który zostanie wypieczony dokładnie dobę później. Czyli mieszam zaczyn nastawiony pod koniec pracy dnia poprzedniego z mąką i wodą. Zaczyn to jest zakwas, tylko przygotowany w ilości odpowiedniej na potrzeby konkretnego wypieku. Więc mieszam te wszystkie składniki, wyrabiam, oczywiście nie ręcznie, tylko w takiej dużej maszynie, która jest nazywana mieszadłem. I gdy ciasto jest wyrobione, przekładam do kuwet fermentacyjnych, następnie te to ciasto musi fermentować odpowiedni czas w tych kuwetach. Jest formowane, wkładane do koszyków i trafia do chłodni. I tak jak zaczynam mieszanie po godzinie czwartej, to po godzinie 11 to ciasto już jest w chłodni w tych koszykach. I proces się powtarza, bo ono musi fermentować... Dojrzewać w tej chłodni aż do kolejnego poranka. A przygotowanie chlebów żytni wygląda to inaczej, bo wystarczy wymieszać zaczyn z, z mąką, wyrobić nawet go ręką, po prostu połączyć składniki, przełożyć do foremek, poczekać jakiś czas określony. To wszystko zależy od temperatury otoczenia, temperatury wody, ilości zakwasu i wypiec. Bo chleb żytni nie wymaga długiej fermentacji, a wręcz jest to niewskazane
1: z jeszcze dołącza do ciebie mały zespół. Tak,
2: no około, po około godziny piątej dołącza Daria, która się zajmuje u nas słodkimi wypiekami. Daria przygotowuje dziennie około 200 drożdżówek różnych zawijasów słodkich, typu cynamonki. Tak próbując nie, wpa nie wpaść na siebie na tych 25 metrach kwadratowych, przygotowujemy to wszystko i o godzinie 7.30 chleby już są wypieczone. Pierwsze słodkie wypieki też już wychodzą z pieca mniej więcej do godziny 9:00 Trwa produkcja słodkich rzeczy na ten sam dzień. Jak słodkie już są wypieczone, to zaczynamy przygotowywać chleby na kolejny dzień. Tak, to 11:00 mniej więcej kończymy. Na, si na siódmą przychodzi jeszcze Weronika, która zajmuje się sprzedażą. No i do trzynastej, trzydzieści, do czternastej w zasadzie kończymy pracę. I Weronika mm -hmm. zamyka piekarnię i wszyscy okay. idziemy do domu.
1: Jak piekarnia jest zamknięta wcześniej, to znaczy, że wszystko sprzedajcie. Tak, tak. tak? Bo albo sprzedajemy, albo jesteśmy do
2: 13.30, albo do ostatniego chleba.
1: Okay. Co się zresztą często. nie wiem, Przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, że często się. że szybciej już było wyprzedane. Ale... Tak, to różnie
2: bywa. Naprawdę trudno przewidzieć. Który Frekwencja danego dnia to jest mm -hmm. totalnie nieprzewidywalne. Wiemy, że we wtorek i w sobotę szybko wszystko się skończy, bo we wtorek po weekendzie, a w sobotę przed weekendem, bo w niedzielę i poniedziałek jesteśmy nieczynni, ale w środę, czwartek i piątek jest bardzo nieprzewidywalny, czy może się szybko skończyć, mogą chleby być jeszcze do końca otwarcia.
4: I'm gonna get up off my butt and give me a job I'm sick of sleeping all day, kicking around all night There's no place to ride. I ain't good at too much and I don't care if I fail Cause I'm a duo for drinking, smokes and riding in jail My daddy was a good old guy My mama never laid a hand on me I'm just a rotten old apple so far from the family tree. I just turned out the way I did. I ain't gonna blame my mama and pop. It takes too much time and effort, Always it's up in the I'm gonna get up off my butt and give me a try. I'm sick of sleeping all day. I ain't good at too much and I don't care if I fail Cause I'm a fool for trading smokes and riding in jail And give me a job. I'll take a sleeping all day, sneaking out all night, looking for places to rob. I ain't good too much, and I don't care if I fail. Cause I'm a duo for trade and smoking, running jail Well, I'ma do for a little routine, a paid lunch and two breaks a day
2: instead
4: of stamping out
2: plates. I'll be to Łatwo się domyślić, że rzucenie etatu było jakimś ten najtrudniejszą decyzją, bo otwierając tę jeszcze taką pracownię nie w pełni, profesjonalną, nie wiedziałem czego się spodziewać. Miałem jakichś odbiorców, miałem te sklepy zaprzyjaźnione, u których wiedziałem, że mogę dystrybuować moje chleby, ale trudno, żebym zakładał, że to potrwa wiecznie. Było to pewien sposób pomysł na zmianę i na dalsze życie, ale był to też pomysł taki dość ryzykowny. Już... Dopiero otwarcie stacjonarnej piekarni było czymś takim bardziej stabilnym, czy mhm. przemyślanym na jakiś dłuższy czas, zaplanowanym. Mhm.
0: No właśnie, mi, mi to też zastanawia czy to, Łukasz, będzie tak, że to będzie naprawdę już twoja docelowa praca? W sensie takim, bo to też jest pytanie, jak ci zdrowie pozwoli, czy ci nie wysiądzie kręgosłup, czy nie będziesz miał jakiejś kontuzji, czy... w ogóle jesteś zadowolony z tego, no. że...
2: Ja jestem zadowolony, no. ale czy to będzie moja stała i ostateczna praca, to mhm. trudno powiedzieć. No, mhm. Przez najbliższe lata planuję, żeby tak było.
1: A co się robi, jak się gdzieś wśród rzeczy, które się umie, co się robi, żeby... Nie mam pojęcia. No, <laughs> Można Mówię, powiedzieć,
2: nie. że ja trafiłem z tym chlebem tak pewnie przez jakiś tam łód szczęścia trochę. No. Mhm. Takim motywatorem było to, że zainteresowałem nim ludzi jeszcze zanim podjąłem tę ostateczną decyzję o tym dużej inwestycji i dużym ryzyku. Mm -hmm. Mówię o otwarciu lokalu, więc miałem te takie etapy przejściowe, niskokosztowe, które pozwoliły mi przetestować i produkt, i siebie. Jeśli to miałaby być jakaś recepta, to, to właśnie coś takiego tak. <laughs> chyba jest rozwiązaniem. Tak. Ale oczywiście nie każdy ma ku temu możliwość. No, to, że znalazłem pracownię, gdzie mogłem pierwszą fazę rozwoju piekarni prowadzić, to też było chyba bardzo duże szczęście, bo długo szukałem takiego miejsca. Nie chciałem wynajmować nic samodzielnego jeszcze wtedy, chciałem podpiąć się pod coś istniejącego, ale było to niemalże niewykonalne, tylko dzięki właśnie koledze Marcinowi Totalnie przez przypadek, to, którego znałem z dzieciństwa, bo jest kuzynem mojego przyjaciela i nagle sobie przypomniałem, że on ma przecież pracownię cateringową. Zadzwoniłem do niego, on powiedział, jasne, mam jedno wolne pomieszczenie, wpadaj. <grywy> A gdyby nie on, to pewnie nie wiem, czy bym te chleby robił.
1: Mhm. I ja tak przyglądając się z zewnątrz twojemu biznesowi, to wydaje mi się, że... To różni twoją ścieżkę od wielu takich ścieżek, które już tutaj też w podcaście słyszeliśmy, że tutaj nie ma żadnego takiego właśnie gwałtownego momentu i tak dalej. Chociaż pewnie ten moment, w którym musiałeś zacząć płacić ZUS sam, nie, nie miałeś już tej gwarancji, że 30 czy tam 10 zawsze jest jakiś przelew. To to wymagało jakiejś po prostu odwagi i wiary w to, że ci się powiedzie. No ale jednak rzeczywiście etapami to... przygotowywałeś jakoś tam sobie.
2: No tak jak powiedziałem, lubię przewidywalność i może to. Bardzo mało romantycznie zabrzmi, ale nie wiem, w prowadzeniu biznesu pewnie romantyzm nie jest zbyt pożądany, to zanim nawet założyłem tę pracownię, która, która jeszcze była nieoficjalnym tworem, to miałem dokładnie wszystko wliczone w tabelkę w Excelu, co mnie może spotkać, jakie będą koszty wszystkiego, ile mogę na tym zarobić i dopiero jak to mi się dwa razy spięło, to zdecydowałem, że to będę robił. No ja podejrzewam, w to mówisz zdobyłem też ogromny know-how w tych piekarniach w których byłem, dzięki znajomym piekarzom mikropiekarzom, piekarzom rzemieślniczym z internetów, gdzie jest bardzo duża społeczność chociażby na Instagramie, mogłem się wymieniać wiedzą na temat sprzętów na temat przeróżnych aspektów funkcjonowania takiej piekarni i można powiedzieć, że w 90% Wiedziałem, jak to będzie funkcjonować i z czym, muszę się, z czym się spotkam. Jakie będą ryzyka, jakie będą sytuacje, zanim w ogóle otworzyłem piekarnię. I dokładnie miałem przemyślane to, co chcę, żeby na jakim sprzęcie chcę pracować, ile on kosztuje, gdzie go kupić i, i tak dalej, więc.
1: Aha, aha. To jest... jak,
2: jak już nie będzie mi się chciało piec, to będę mógł otwierać takie
1: piekarnie. No, to jest mega. Te piekarnie, w których stażowałeś, to one cię tam za darmo wpuścili, Czy, czy ty płaciłeś swoją pracą? Czy...
2: Dosłownie trzy, trzy przeróżne podejścia do takiej sytuacji. W jednej piekarni byłem za darmo i nic za to nie dostałem. W drugiej piekarni dostałem pieniądze za tydzień pomocy. A w trzeciej piekarni zapłaciłem za to, że byłem... <grym> Więc to wszystko zależy od hmm, ludzi, którzy super. prowadzą. Chyba w tych przygotowaniach do tego wszystkiego... Pomogło mi moje poprzednie doświadczenie zawodowe, czyli taka jakaś umiejętność i potrzeba researchu dokładnego. Bo z jednej strony właśnie ta wiedza wyniesiona z innych piekarni, z drugiej strony no, ogrom pracy zrobionej w sieci, w szukaniu informacji porównywaniu parametrów i zestawianiu tego wszystkiego ze sobą. Ogromnym, ogromem pracy jest też na przykład w takiej mojej przestrzeni wyliczenie przestrzeni co do centymetra, już wszystko się zmieściło. No i ja tu miałem wszystko wyliczone dokładnie, bo musiałem mieć to jakby przemyślane, żeby czuć się dobrze z tym, że, że w ogóle coś takiego zrobię.
1: Mhm. Mhm. No mnie cieszy najbardziej, że ty wyglądasz, że, 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 że ciebie takie życie bawi, że, to, że, jest to, że jest to dla ciebie nadal fajne. Bo mimo jednak, mimo wszystko pewnej rutyny w tym, nie? No bo to, je, no to, to, to jest... To jest ogromna
2: rutyna, to jest totalna powtarzalność, nawet jakby o rutynę tu chodzi, bo wszystko funkcjonuje najlepiej, gdy wszystko się spina co do pięciu minut w piekarni. Mm -hmm. Każda czynność poranna. No i to mm -hmm. bardzo łatwo zobaczyć Robiąc to po prostu, albo nawet stojąc z boku, ja codziennie robię to samo w tym samym czasie. Dla mnie to jest okej.
0: Okay. I to jest super, że ty to odkryłeś, Łukasz, że tak jest, nie? że możesz długo wykonywać podobną rzecz, nie? być no, ale, odporny że na że można rutynę. Tak. pokochać dzień świstaka. Tam, tak, tak, <gry> tak, dokładnie. Taki dzień świstaka.
4: The future is old news, some roots, the choice you choose Decked out like a financier, feckless like the fox you fear Yeah, for the trophy cup, the university of prom queen runners-up Drowsing the immeasurable, leather and wool, it's a of your pull No chance, lose your trance, and napping like the sycophants Day by day by day by day by day by day, by day, by day, day by day, by day, by day, by day, by day. I never laughed when I saw you dance. I never giggled at your elegance. Retrace your paces, porous faces, come up aces. This, and you're ready to kiss that that like an acrobat. Adventures unmentionable, free and consensual. Day by 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 day.
0: To jest super co mówisz takie zachęcające. Z drugiej strony też myślę sobie o tym, że to jest ważne, to co powiedziałeś, żeby to spróbować, czy to do ciebie pasuje, czy to jest to, co... No, czy to, co jesteś w stanie to znieść. To ileś razy musisz teraz wykonywać, nie? Przez te lata i widzisz, czy to te rutynowe działanie do ciebie pasuje, czy nie za bardzo. Mm -hmm. I myślisz, że to możesz wykonywać przez wiele lat jeszcze w przyszłości, kiedy myślisz o, o tym.
2: No tak jest to w pewien sposób obciążająca praca, raz wstawanie w nocy, dwa pracowanie fizyczne tak naprawdę, ale oczywiście biorąc się za to, zakładałem, że przez jakiś czas będę to robić i będę w stanie to robić, to się na razie sprawdza. Myślę, że trzeba sobie wyznaczyć jakieś cele przy tym określonym w czasie, żeby na przykład prowadzić piekarnię przez x lat, a potem zrobić coś dalej z tym. To Tak jak pewnie w każdym biznesie. No, zaczyna się samodzielnie, a potem chce się w jakiś sposób to rozwinąć i może pójść trochę inną ścieżką. No, ja jestem jeszcze na tym początkowym etapie, ale patrząc na życie zawodowe znajomych piekarzy rzemieślniczych, którzy zaczynali na przykład trzy lata przede mną, to oni są już na innym etapie.
0: Tak jak myślę o tej twojej pracy i tym, że wstajesz rano i pracujesz raczej fizycznie, no to tutaj masz zmienną zdrowie, no bo jeżeli by się coś stało z twoim kręgosłupem, to...
2: Mnie na przykład od mm. kiedy zacząłem pracować jako piekarz, przestały boleć plecy. Co ty więc polecam. Przedtem przez kilkanaście lat siedziałem przy laptopie.
0: Właśnie, nie? Choroba siedzenia, nie? Na którą wszyscy umrzemy. Tutaj jest możliwość ćwiczenia. Tylko
2: trzeba umiejętnie podnosić worki z mąką. A no
0: właśnie. Łukasz, jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje bardzo mocno, jeżeli chodzi o Ciebie, i no i to pewnie taką mądrość życiową, ten minimalizm. Minimalizm i chyba wydaje mi się, że jakaś umiejętność nie poddawania się presji, bo jeżeli powiedziałeś o tym, że na razie wystarcza Ci to, co Ci wystarcza, no wiadomo, w jakimś tam zakresie w ciągu, nie wiem, tam 3-5 lat jakoś zmienisz ten zakres działalności i się jakoś rozwiniesz, to jest to dla mnie ciekawe, skąd ty to w ogóle wziąłeś, nie? że ty to, to, takie masz podejście do życia? Strasznie mnie to interesuje.
2: Nie mam wielkiej potrzeby posiadania bardzo wielu rzeczy, więc może stąd ten minimalizm. Mhm. Też jak wchodzisz do piekarni, to widać taki minimalizm. Tam jest surowe drewno, prosty kamień na podłodze, niewielka paleta barw <gryw> całego pomieszczenia. Chyba lubię, jak rzeczywistość wokół jest uporządkowana. I pewnie to w jakiś sposób przykładam na moje życie. No, to nie znaczy, że nie daję sobie radości z różnych aspektów życia, bo lubię podróżować i to zachowałem w moim życiu. Lubię fajne jedzenie i też nie narzekam na dostęp do niego. Więc moje potrzeby i bliskich mi realizuje.
0: Lubisz gotować? Czy nie znudziłeś tak, się Tak,
2: gotuję w domu ciągle. Mhm. Jasne. Może chleba już nie piekę, ale... <laughs> Przynosisz ale z pracy. Ale gotuję. <laughs> codziennie z... przynoszę z pracy. Dla
0: ciebie chleb to po prostu jest chleb. Dla... My z Tomkiem nie zajmujemy się produkcją chleba, więc dla nas chleb jest czymś takim magicznym. Najpierw kiedyś wydawało nam się, że to jest bardzo skomplikowane zrobienie chleba. Ja zaczęłam najpierw robić chleb, później zaraziłam tym Tomka, Tomasz później zaczął kręcić chleb i też odkrył to, że to jest takie proste. No i to jest takie ciekawe, nie? Że, że możemy w tym chlebie znaleźć coś takiego, co się kojarzy właśnie z domem, z babcią, z mamą, więc my, my mamy takie skojarzenie. Moja
2: babcia i mama nie piekły chleba.
0: No właśnie, nie, może dlatego, że nie piekły chleba, to ty łukasz, to przejąłeś.
1: A ja ostatnio rozmawiałem z moją mamą a propos, mm -hmm. która mi opowiadała właśnie jak u niej w domu był wypiekany chleb mm -hmm. i opowiadała też o różnych kłopotach, czyli jak coś tam się nie wyszło, wylazło, albo nie, nie urosło, albo przewiew, mm -hmm. albo coś okay. tam, ale ty tą swoją recepturę, nie wiem, masz taką dopracowaną, że ja jak jem twój chleb, to na pewno od razu poznajesz, że to jest twój, ale mm -hmm. wydaje mi się, że, że jakoś tam włożyłaś to trochę serca, bo to tak troszkę... Że jest
0: charakterystyczne. No. Mm -hmm.
1: Dużą
2: zaletą takiego chleba długofermentującego, który jest podstawą naszej oferty, jest to, że jest on o wiele lepiej przyswajalny przez nasze żołądki, niż taki zwykły chleb, który szybko jest wyrabiany, szybko jest wyrastany i szybko jest pieczony. U nas cały proces od zamieszania ciasta do wypieku trwa w zasadzie dobę, a jeśli dodamy do tego jeszcze czas na wyrastanie zaczynu, na którym powstaje to ciasto, to kolejne kilkanaście godzin. A ważny to jest dlatego, że im dłużej ciasto fermentuje, tym jest potem łatwiej przyswajalne przez, przez żołądek, bo wszelkie te enzymy, cukry, które na normalnie byśmy musieli strawić w żołądku są przetwarzane przez tą fermentację.
0: No właśnie i to jest to, że kiedyś ludzie jedli taki chleb robiony domowym sposobem, korzystając z zakwasu, nie dodając jakichś dodatków. My zapomnieliśmy po prostu jak to się robi. Ludzie no. zapomnieli o tym, że można robić chleb, że że można po prostu zamieszać tą mąkę i przekwasić to ciasto i jeść zdrowo. Nie? No i to jest fajne u że to robisz po prostu, że to robicie. Nie? Więc też na przykład, no wiadomo, że tam to jest takie zmaganie związane z tym, że jednak można powiedzieć, że ten chleb jest drogi <grym> i, i będzie droższy, no bo pszenica idzie w górę i to pewnie widzisz. Nie, nie jest tak łatwo w ogóle tak wycenić coś takiego, nie? jak to robisz w ogóle. Boisz się, że on będzie za drogi?
2: To... Myślę, że wycena czegoś, co wytwarzamy jest dość prosta, do zrobienia, ponieważ musimy po pierwsze policzyć koszta wytworzenia tego produktu, po drugie wziąć pod uwagę ile jesteśmy w stanie tego wykonać w jakiejś skali, która nas interesuje, prawdopodobnie miesiąc jest najlepszym wyznacznikiem a po trzecie przyjąć ile byśmy chcieli zarobić na czymś takim mhm. i wypadkową tego będzie cena, u mnie najtańszy chleb kosztuje 8 zł, najdroższy 13 i podobno są to jedne z najniższych cen za chleb rzemieślniczy, jeśli mówimy o tego typu piekarniach w Polsce a nawet był taki jeden piekarz rzemieślniczy, który zarzucał mi, że psuje tymi cenami rynek.
1: Trochę fikcja, nie? No, bo trzeba było pojechać do Krakowa, na przykład czy do Poznania. Po no, w,
2: wielkich w dużych miastach typu Warszawa czy Kraków ten taki chleb potrafi kosztować kilka złotych więcej, a i tak ludzie go kupują. Ale z tego co się orientuję, niedawno patrzyłem na ceny chleba przemysłowego czy chleba z wielkich piekarni, to on też już zbliża się do, do kwoty kilku złotych, mm -hmm. dobrze powyżej pięciu złotych. Tak, no tak. Chleb faktycznie jest droższy, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ten chleb jest o wiele bardziej trwały, więc są osoby, które kupują u nas jeden bochenek na tydzień na przykład, albo jeden bochenek co kilka dni, jedzą ten chleb przez kilka dni, a mówią, że jak kupowały chleb w markecie, to drugiego dnia nie, nie nadawał się do jedzenia, albo tu trzeciego musieli mhm. go wyrzucić.
0: Mhm. Chciałabym kończyć naszą rozmowę jednak romantycznie, byśmy powiedzieli we troje, co lubimy właśnie w takim, no, takim uczciwym chlebie. Z czym nam się to kojarzy? i co lubimy w tym. Ja na pewno lubię zapach, to mogę powiedzieć. I chyba to, że, że wiem co tam w nim siedzi. To są moje takie dwie rzeczy, czyli wiem co jem.
1: To ja jako konsument powiem, że na przykład z nowego chleba, czyli mm -hmm. od Łukasza jak kupuję, to po pierwsze zawsze kupuję nie tylko dla siebie. Jest kilka osób, którym zrobię ten najlepszy prezent i też wiem, że jak oni pojadą do Łukasza kupować, to mi też kupią. I to
2: mm -hmm. jest
1: też fajne że wiedzą, że mi to jakby tam zawsze sprawią radość. Jest pewien taki charakterystyczny rzecz. Ja już jadłem też chleb z piekarni takiej rzemieślniczej w Krakowie i w Poznaniu jak byłem, to próbowałem je. Idąc jakby tym, że to tak mm -hmm. turystyką chlebową <laughs> taką. Mm -hmm. Ta w Krakowie, no to w ogóle takie się zrobiło całe przedsiębiorstwo, którym jeszcze przy okazji możesz już i kupić i mąkę i tam i torbę. I... Ale jest coś niepowtarzalnego. Jest taki, że jakby mi dał ktoś kawałek tego chleba, to ja na pewno rozpoznam, że to jest od Łukasza. Prawdopodobnie to, to po prostu jest zawarte w tym jego przepisie to, że to jest taka nieduża firma, w której każdego znasz tam zmienia i że to wszystko jest tak transparentne i że to widać, nie jest, że ta szyba, przez którą widać jak to jest robione wszystko, to jeszcze to okienko przez Instagrama, na którym zawsze widzisz, co dzisiaj wjechało, co jest. Będziesz wiedział, że w przyszłym tygodniu już musisz się nastawiać. Ja sobie w kalendarzu zaznaczam, żeby tam z barbarem czy coś, żeby się załapać. na przykład ja sobie w kalendarz wstawiam, żeby pamiętać, że tym razem rano to... Teraz
2: musisz wpaść, bo jest sezon
1: no Także tak to, to są takie rzeczy, które są dla mnie ważne i ja myślę, że to się coś niepowtarzalnego udało jednak Tobie stworzyć. Jest dla mnie niesamowite, to powiem szczerze, niesamowite jest jako człowiek, który patrzył na jak wiele różnych tam, nie wiem, skalowało się startupów i tak dalej, tak dalej, że jesteś świadomy, że podjąłeś się pewnego biznesu, który jak przekroczysz pewną skalę, to on już nie będzie tym samym, czym jest. Że tego się nie da po prostu zrobić większym i że ty świadomie jakby to sobie samo ograniczenia nałożyłeś. Być może ci się za pięć lat to znudzi, czy za trzy, ale fajnie, że na razie jest jak jest. Mnie to bardzo cieszy. Ja chętnie za to wtedy te dwa, trzy złote więcej zapłacę za to, że, że tak jest.
2: A co mi się podoba? Mi się chyba podoba to najbardziej, że, że ludzie wracają po ten chleb. Że mhm. są ludzie, którzy po prostu tylko jedzą nasz chleb takim zasmakował.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dzięki, że mogliśmy Łukasza Tomek... Pociągnąć, tak, za, język, powiem, pociągnąć to nie...
1: za
2: język.
0: No i zachęcamy Was, jeżeli ktoś będzie z Was w Gdańsku, to odwiedźcie Łukasza, popatrzcie w jego poczciwe oczy, bo naprawdę jest <głosy> sympatycznym człowiekiem. Takim... Poczciwe oczy. Tak, dokładnie. <głosy> tak mi się wydaje. Ja myślę, że mhm. dzisiejszy
1: odcinek jest nie wiem, do końca chlebie, ale na pewno o skromności. Do <głosy> no to <głosy> Że tak Wam się wydaje. Dzięki. Dzięki, Dzięki bardzo.